0: Vi zoomer ind på kroppen. Består kroppen virkelig mest af vand? Er det egentlig sundt at spise pudsemænd? Jeg har hørt, at man kan sætte ind sin egne brutter! Kroppen, den er fantastisk.
1: Velkommen til podcasten Barn kendt din krop. Jeg hedder Anna, jeg hedder Lærke, og vi er begge to vilde
0: med kroppen og alle dens særheder. Kroppen er med dig hele livet, så lær den godt at kende sammen med os. Hej
1: og velkommen. I dag skal vi tale om en helt fantastisk og uundværlig del af kroppen. Det er noget, som vi alle sammen har, og som mange faktisk er lidt bange for. Og så er det noget, som vampyrer er vilde med. Det er rødt og klistret, og det er
0: blodet. Blodet, det løber rundt i blodbanen, og blodbanen den består af tykke og tynde blodårer. Og blodårerne de er nærmest som veje. Der er både tykke blodårer der kunne være ligesom en motorvej, og sådan nogle lidt tyndere, det kunne være ligesom en landevej, og så er der de helt små, bittesmå, øh, små, tynde blodårer der ligesom er en, en lille grusvej ned til din bedstefars gamle hus. Og blodet, er i blodårene som biler eller taxa eller lastbiler er øh, på vejene. Og de transporterer ilt og koldioxid og vand og mad og mange andre ting rundt i blodårene. Så de transporterer alt det, som kroppen har brug for. Lige præcis. Vi laver lige et lille eksperiment. Prøv at se på dine blodårer på hænderne eller måske på fødderne. Du kan se, at de buler op, og så er de sådan lidt... Lidt tykke, og blodet ser måske sådan lidt blåt ud inden under huden. Det er fordi, huden den er så tyk, så den får, får giver øh, øh, blodet det her blå skær. Men hvis du så går ind og finder et spejl og trækker ned i dit nederste øjenlåg, så kan du se, at der er sådan nogle små røde streger, og det er nogle, det er nogle meget mindre blodår. Og så kan du også se, at blodet det ser rødt ud, fordi at det lag, der ligger hen over blodåren, er meget tyndere end det, der er på hånden.
1: Lærke, du sagde lige før det der med, at blodet er lidt som biler, eller taxa, eller lastbiler, som transporterer alt muligt rundt i kroppen. Men altså, hvad mener du egentlig med
0: det? Jo, altså, blodet indeholder jo flere forskellige ting. Hvis vi lige starter med dem, der hedder de røde blodlæger. De er nærmest som en slags taxa, som transporterer ilt og koldioxid. Koldioxid er også det, man kalder for CO2. Og de er røde, fordi de indeholder jern det er faktisk mega vigtigt, at de indeholder jern, fordi hvis de ikke havde jern, ville de ikke kunne transportere ilden. De her røde de bliver dannet inde i knoglerne, altså inde i knoglemagen, og så kommer de derfra ud i blodbanen. Så en anden del af blodet er det, som man kalder for de hvide blodlæmmer, og de er en del af immunforsvaret. De fungerer altså som kroppens soldater, og de kører rundt i deres store kampvogne og holder vagt. Og hvis de ser noget, som ikke skal være inde i kroppen, f.eks. en bakterie eller virus, så kan de enten give besked til nogle andre øh, hvide blodceller øh, om at komme og hjælpe med at få bekæmpet den her grumme bakterie, eller også så kan de selv tage den med sig f.eks. Øh, i deres fængselsvogn <laughs> og køre den et sted hen, hvor de så faktisk slår
1: den ihjel. Okay, så immunforsvaret, det er jo det, der gør, at vi sådan ikke bliver syge hele tiden. Og det er altså de hvide
0: der ligesom er de soldater? Ja. okay. Så er der også noget, der hedder blodplader, og altså, de ligner ikke rigtig plader, men altså blodpladerne de danner blodpropper, eller en prop i et hul, hvis der går et hul, for eksempel på en blodår, for eksempel hvis du får et sår i huden. Øh, men det kan også være, du har hørt om det her, der hedder altså, mere blodpropper, som er inde i kroppen.
1: Ja, altså det er noget, som nogle gange gamle mennesker også nogle gange får.
0: Ja, ja. Jamen, det kan være en blodprop i benet, eller i hjertet, eller måske i hjernen, Øh, og de bliver dannet, hvis der ligesom er noget, der er galt ind i blodårene.
1: Men altså, er det de her blodplader, der danner de propper på en måde? Ja, det kan ja. de nemlig. Men altså, så kunne man måske sige lidt, at hvis man fik en blodprop i en blodår, så var det lidt ligesom, at en af de her veje, de blev spærret. Altså, så måske var det en motorvej, og så blev
0: hele motorvejen spærret, og så alle de biler, der kom med vigtige ting, de kunne slet ikke komme forbi. Nej, så måtte de nemlig finde en anden vej, og så kunne de ikke komme hen, med de, alle de vigtige ting til dem, som skulle have det. Og så den ting, der skulle have tingene, ville jo få et problem. Ja. Nogle gange kan man også godt kan vejspæring. Ja, også ligesom måske kun fylde halvdelen af vejen, så blodet godt kan finde vej udenom. Så det er bare ikke alting, der kan komme forbi, Ej. eller der kommer en lang kø. Ja. <laughs> den sidste vigtige del af blodet, som jeg lige vil fortælle om, det er det, som hedder plasma. Og det er ligesom den slags vand eller væske, som alle de her forskellige slags blodceller, de svømmer rundt i, og det er også det, der gør blodet flydende. Men, og inde i plasmaet er der faktisk også ting, som bliver transporteret rundt. Okay,
1: det er altså en lille smule indviklet. Men ja. der er røde blodlægmer, ja. hvide blodlægmer, plasma og blodplader. Blod. Ja. Okay.
0: Blod, det kører rundt i kroppen hele tiden. Det er ligesom en karuseltur, som det bare tager om og om og om igen. Og altså, hvis vi nu starter i hjertet, så bliver blodet pumpet til lungerne, hvor ilten kommer fra luften, ind i lungerne og ud i blodet. Men Lærke, hvad er det egentlig, der pumper blodet? Det gør hjertet. Ah, okay, så hver gang det slår, så skubber det ligesom blodet rundt i kroppen? Ja, lige på lige Ja, nemlig. Okay. Og så kommer det nemt faktisk tilbage fra lungerne til hjertet, hvor det så bliver pumpet. Med et ekstra kraftigt slag, kan man sige. Det kan vi snakke om en anden dag, det der med, hvordan hjertet fungerer. Men så bliver blodet på møde til resten af kroppen, hvor det så afleverer ild ud til de forskellige organer, og tager affald fra organerne. Og det kan typisk være øh, koldioxid, CO2. Øhm, og det tager det med videre. ud ved tarmene, der vil det så optage mad og vand og mere. Det kan du høre om i afsnittet om maven og tarmen. Og når det kommer forbi nyerne, så afleverer det vand, og det afleverer affaldsstoffer, som det har hentet rundt omkring i kroppen. Og det var faktisk noget af det, vi snakkede om i forhold til det med tis. Ja, ja, lige præcis. Og i leveren, der kan det så også både aflevere affald eller ting, der skal nedbrydes, men også, for eksempel, hvis der nu er rigtig meget sukker fra tarmen, så kan den også lægge det ind i leveren på lager til senere. Tilbage i lungerne, så vil blodet så aflevere det koldioxid, eller CO2 som har kaldt, som det har hentet ude fra cellerne altså, og ude fra organerne, og så sendt det tilbage ud i lungerne, som du så puster ud. Okay? Så der har vi karuselturen. Ja, det helt er godt rundt. nok et vildt system. Det er ret vildt, øh, og det er mega vigtigt. Og så tænk på, at det sker hele tiden. Både når du sover, og når du spiser, og når du er på løbetur. Altid. Hele tiden.
1: Her kommer lige en fun fact. Faktisk så er der så mange og lange blodår inde i et voksent menneske, at hvis man lagde dem alle sammen efter hinanden, så ville man kunne nå to gange rundt om jorden. Det er altså nogle rimelig vilde veje, vi har inde i kroppen. Hele det der blod, det lyder virkelig vigtigt. Det er det også. Men hvor meget blod har et menneske så egentlig?
0: Altså en, en voksen person har
1: cirka 5 liter blod. Okay, og der skal man huske, at når man har sådan en almindelig mælkekarton, så er det cirka 1 liter. Så det er sådan 5 mælkekartoner. Ja. ja. Men hvor meget blod kan man så
0: overleve at miste? Altså hvis man fx skærer sig, så kommer der jo noget blod ud. Og... Ja, altså hvis du bare får sådan et lille sår i huden, så mister du næsten intet blod ved det. Men hvis man nu får et kæmpe mega stort sår, øh, så kan man måske tåle og miste omkring 1 liter, før man bliver meget dårlig. Okay.
1: Men hvordan kan man egentlig, altså hvis det der blod, det hele tiden kører rundt, mm. hvordan kommer der så noget nyt?
0: Jamen det er faktisk sådan, at de, de røde blodceller, dem der, dem, der transporterer ild, som er rigtig vigtige, de er alle sammen rigtig vigtige, <laughs> men hvis vi nu snakker om de røde, de dør efter 120 dage, og så kommer der nye til, og det er jo det, jeg sagde før med, at de bliver lavet ind i knoglemagen, så de bliver hele tiden lavet faktisk, og, og, de, og de røde blodceller, som så dør, de kommer så ud i lorten, Ah, og det var derfor, den blev brun. Lige præcis. Mm. Og det her med, at der så hele tiden bliver dannet nye blodceller, det er også derfor, man så kan være bloddonor.
1: Ja, og bloddonor, det er jo det, der som voksne mennesker de kan være, hvis de gerne vil hjælpe nogle andre, som måske mangler noget blod. Ja. Og man kan tage op på hospitalet, og så kan man så få tappet noget blod, hedder det. Mm, okay? Det er nemlig rigtigt. Ja. Og så gemmer
0: hospitalet det, og så kan de give det til nogle andre. Ja. ja. Måske har du også hørt om det her med, at man kan have forskellige blodtyper. Altså, ja. man kan være type A, B, AB eller 0.
1: Hvad er du egentlig? Altså, jeg er A resus negativ, det er sådan et eller andet, man også siger. Ej, hvor sjovt! Det er jeg også! Det er ret vildt, for det er faktisk mega sjældent. Ej, okay.
0: Måske ikke mega sjældent. A er faktisk den allermest almindelige blodtype, men det der med at være resus negativ, det er der ikke så mange, helt så mange, der er Okay. Nå, men det her med, hvilken blodtype man har, det betyder overhovedet ikke noget for, hvordan blodet ser ud, og det betyder heller ikke noget sådan til hverdag. Det er kun hvis man øh, for eksempel skal give blod, ligesom du sagde før, hvis man er bloddonor, eller hvis man skal have blod fra en anden person, for eksempel hvis man skal opereres, eller hvis man er meget syg. Her kommer lige en fun fact. Hvis man er bloddonor, kan man give cirka en halv liter blod. Øh, det vil sige, at man via en nål i armen hiver blodet ud i en pose, og de her halve liter Blod, det svarer til to skolemælk. Og når man på den måde mister blod, så skal man erstatte det øh, med noget andet. Derfor er det meget vigtigt, at man husker, at der en masse saftevand. Både før man, bliver, øh, man kommer af med det her blod, og også bagefter. Og så skal man også huske at spise chokolade. Men altså, desværre, du må vente, til du bliver voksen.
1: Nå, men det er jo noget med, at blodet det løber ikke kun rundt langt inde i kroppen, hvor vi ikke kan se det. Man kan faktisk godt se det sådan lidt gennem huden, og ikke kun ved blodårene. For eksempel, hvis nu man bliver genert, så kender
0: du så godt det der med, at man får meget røde kinder, ja, ja, og der er nogen, der bliver meget røde i kinderne, nogen bliver ikke så meget røde i ja, kinderne. Jeg
1: bliver ret røde i kinderne, når det er, at jeg bliver genert. Øhm, men det kan også være, at man for eksempel, hvis man bliver bange, så forsvinder noget af blodet, og så bliver man meget bleg.
0: Mm. Ja? Ja. Det, kan også, det kan også være det her med, at man er... Man kan også blive meget rød i huden, hvis man er ude i kulden, og så kommer ind i varmen. Fordi grunden til, at, huden, eller at blodet så også strømmer mere ud i huden, det er faktisk, hvis det er så koldt, så er de bange for, at, at huden tager skade, hvis det er for koldt. Men så, så kommer blodet, fisen til med noget varme for at hjælper. varme huden op. Ja, sådan tager huden ikke for en forfrysning, for
1: eksempel. Det er meget sødt og blodet. Ja, det er faktisk meget
0: sødt og Og det her med at blive bleg, det kan man faktisk også godt blive, hvis man har en sygdom, hvis man, en sygdom hvor man mangler blod. Ja. Så vil man også typisk føle sig sådan rigtig træt og skidt
1: tilpas. Ja. Jeg kom lige til at tænke på, der er jo også nogle steder, hvor man virkelig tydeligt kan se blodet, for eksempel i læberne. Nå ja.
0: ja. Er det fordi huden er meget tynd, eller hvad? Ja. ja. Nu skal vi lige til et lille eksperiment, du kan lave på din egen håndflade. Du kan se på den at den er rød. Og det er fordi blodet er ude i huden. Men hvis du nu knytter din håndflade, din hånd hårdt, mens du tæller til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så åbner du hånden igen. Nu kan du se at den er blevet mere hvid, og det er fordi blodet er blevet presset væk. Men så efter hånden, som du har haft hånden åben, så bliver den rød igen, når blodet strømmer tilbage. Okay.
1: Okay, blodet er altså en virkelig vigtig ting, som strømmer rundt i hele kroppen på en hel masse veje af forskellige størrelser. Blodårene. Blodårene, ja. Og der er nogle forskellige ting inde i blodet, som gør forskellige ting og bliver lavet forskellige steder. Og det er noget, som både er med til at få kroppen til at holde sig kørende, men også faktisk er med til at passe på, at man ikke bliver syg. Ja. Ja. Øh, og så kan man faktisk godt undvære noget af sit blod, fordi der bliver også hele tiden lavet lidt nyt. Ja. Ja. Men, nu kommer det uundgåelige spørgsmål. Kan man leve uden sit blod? Det korte svar er nej. <laughs> Nå, skal vi blive ved det, eller vil du forklare lidt?
0: <laughs> altså, man kan jo sige, som vi snakkede om lige før, så kan man godt, man godt undvære en lille smule af det, men man kan altså ikke leve uden sit blod. Det er mega vigtigt.
1: Jamen, så må vi jo lade det være ved det. Ja. Tak for i dag. Tak for
0: det. Du har lyttet til podcasten Barn, kend din krop. Vi lyttes ved en anden gang, hvor
1: vi igen skal tale om en fuldstændig uvurderlig del af kroppen.